0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series
1: que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: Hola, hola, Crazy Lovers. Bienvenidos al último capítulo de febrero, el mes... Del amor estamos aquí con mi querida Aide Salgado de las Felices recibiéndolos en un programa más. Aide, querida, ¿cómo estás esta semana?
1: Muy bien, Crazy Lovers. Tengo un poquito carita cansada porque esta semana me ha tocado pero duro con los niños. Así que nada, voy a tratar de poner mi mejor face, así gochin. Pero contenta y feliz de estar nuevamente grabando un episodio más junto a ti, Majito. Ya, ¡Bravo! Ya. Gracias,
0: querida. Yo también estoy feliz de estar aquí con usted. Eh, sabemos que, bueno, ya está terminando febrero en el hemisferio sur, se acaba el verano, el solcito están en pleno festival de viña. Nosotros acá esperando y, y cruzando los dedos para que el solcito se venga para acá. Y por fin dejemos de tener invierno porque por primera vez en muchos años. Tuvimos invierno, tuvimos Real. lluvia, tuvimos sí. frío.
1: Tuvimos heladas en la madrugada bajo, con temperatura bajo cero. Así sí. que sí, realmente fue un invierno, fíjate, en California. No lo había dado cuenta, pero tiene sí. barso.
0: Yo creo que es la primera vez en siete años que vivo acá Que siento que, estuve, que viví el invierno Pero, sí. en fin, abocándonos en lo que nos convoca esta semana eh, Queríamos partir el capítulo contándoles Como pudieron ver en el título Que vamos a estar revisando una película Que a mí en lo personal me encanta Ya, ya, ya sé por qué te gusta Espera, 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 espera. Deja, deja contarle a los Crazy Lavera Y me conté por qué <risa> piensas tú que me gusta Pero que siento que eh, teníamos que hacer No sé por qué no nos demoramos tanto en hacerla Y se trata nada más y nada menos Que de Friends with Ben o amigos con beneficios esta película del año 2011 Protagonizada por Justin Timberlake Mila Kunis, El director Will Gluck eh, Y que también tiene otros tremendos actores ahí Que vamos a estar mencionando Pero generalmente siempre es confundida Con otra película que también hicimos Que era una de las favoritas de eh, Mayra Moore Nuestra querida amiga Que es No Strange Attached Así que vamos a estar hablando ahí de ¿Por qué se nos confunde? ¿Cuáles son las diferencias? Etcétera, etcétera, etcétera Y también contarles <ríe> Que nosotros habíamos anunciado You People, que es otra película de Netflix la semana pasada, el capítulo anterior, pero debo confesar, eh, aquí tomo eh, la palabra, yo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ella tiene la
1: culpa, Chrissy Lovers, ella, ella, y yo la dejé porque en realidad, ya, bueno, está embarazada, a pronto, démosle la cuestión para que ella elija lo que quiere. sí
0: que yo ya vi You People, que vamos a estarla comentando sí o sí más adelante, pero volví a ver esta así como muy por si acaso y fue como, necesito hacer el capítulo de Friends with Benefits Ideas like así que menos mal que mi amiguita querida eh, me siguió el amén, así que esa es la explicación por cual habíamos anunciado otra, pero no se preocupen que la vamos a estar viendo también. ¿Qué te parece a ti esta película? También se te confundió un poquito con la otra, ¿qué impresión yo lo que
1: Yo lo que tengo que decir de esta película, en primera instancia es el nombre la persona que está encargada de traducir los títulos de inglés al español, ¿de verdad le va a poner con derecho a Roce a esta película? ¿Qué significa eso con derecho a Roce?
0: <risa> no pero podía
1: ser amigos con beneficio Suena bien, se entiende bien Pero tenía que ser con roce O sea, con, <risa> no sé, lo encuentro weird Lo
0: encuentro raro Sí, que sé que la ficha técnica Crazy Love Le explicamos, eh, siempre tratamos de revisar los datos y esta película yo creo que en Latinoamérica se llamaba Amigos con Beneficios. Yo creo que en España, que le encanta como ir como por título alternativo, podría decir eso, pero nos reímos mucho, amigos, armamos la pauta y en IMDB dice Amigos con Roce, Amigos con Raspe, Amigos no, con... No,
1: Amigos con Derecho a Roce, yo digo ya, o
0: sea, no... Pero igual bueno, se entiende, se entiende. Lo,
1: lo único que faltaba es que pusieran Amigos picando tomate...
0: Si hay algún crisis lover que no sea chileno y sepa por qué nos reemos, tiene que googlear, eh, eh, no, mejor no lo busque, ya está muy funado el tema de la pelota Pero es un meme pero... interno
1: chileno de hace mucho tiempo, sí. no sé si la juventud sabe de, del video. De no, mejor madre, saben tener no, razón, no lo
0: busquen, no, no. no lo busquen, no busque, sí, es un dicho muy funado. Pero volviendo a la película, aparte del título hay de querida, a grandes rasgos, porque ya hemos estado hablando en detalle qué te pareció, la actuación, en la historia, todo.
1: Sabéis qué? A mí me encanta esta película y yo ahora entendí por qué también es tu favorita. Después de estar mm. grabando ya más de dos, Ay, casi qué? dos años contigo, ya conozco tus preferencias y obviamente tú la rayaste en la parte del flash move. Tú dijiste, ¡yo
0: quiero eso! ¡Yo quiero que yo me haga eso! Totalmente, <risa> totalmente, amiga. Me, me conoces también. <risa> Cualquier película que involucre flashmob, música de, de, de fines de, lo, o sea, de los 90 a 2000, o sea, ya me tienes ahí en el bolsillo. Pero además, la actuación en sí, la historia es todo entretenida.
1: Sí, mira, y lo otro que encuentro súper entretenido de esta película es la gran actuación de Mila Kunis y de Justin Timberlake. Porque, uh -huh. de verdad, nos lo, vamos a extender un poquito más adelante sobre la química que tienen ellos, pero ¿cómo no le da clases a su esposo de la química que tiene que tener con la coestrella que está haciendo la ronco? Sí, yo
0: creo que aquí entendí dos cosas. La primera, porque Ashton Kutcher siempre dice que no ha visto esta película. Me queda clarísimo, porque en verdad la, la, la química entre los actores es súper buena.
1: Yo creo que debería verla para que aprendiera cómo los actores tienen que tener química. A lo mejor por eso no no no,
0: no sé, pero igual yo siento que pasar Roncom tiene harta... Uno tiene harto potito, que fue la otra cosa que yo creo que, que también se agradece. y Pensé que iba a decir eso, que por eso me había gustado. Y... No,
1: es que eso viene en el Hablemos de ronco En el ah, Hablemos ya. de ronco no vamos a explayar más en esas cosas.
0: Ah, ya. No, pero además siento que tiene muchas escenas... Eh... Como de ayer todo desnudo para hacer romcom Eso me sorprendió y, y también debo admitir que me gustó Pero antes de seguir eh, explayándonos en esta película Por supuesto que Crazy lover como todas las semanas Tenemos un pequeño recordatorio y de querida Que queremos contarle a nuestros Crazy Lovers Si
1: usted está escuchando este podcast por Spotify Recuerde que somos un video podcast Y que nos pueden ver nuestras caritas Pueden también ver todos los apoyos visuales que nosotros ponemos Así que por eso, si nos están escuchando por Spotify Aprovechen y póngannos ahí en video podcast porque casi siempre acompañamos con fotitos e imágenes de los temas que estamos conversando. Pero si no escucha por Spotify, no importa, ningún problema, usted se puede ir a Apple Podcast, Google Podcast y también ahí escucharnos cuando esté ahí pegado en el taco, cuando vaya en la micro, cuando vaya en un vuelo de avión, whatever, lo que quiera nos puede escuchar cuando esté haciendo el aseo también mucha gente nos escucha cuando están haciendo el aseo no, así clásico. que le mandamos un saludito también a todos ellos nos pueden escuchar por esas tres plataformas y también recuerden que tenemos algunos episodios colgados en YouTube también nos encuentran ahí como Crazy Stupid Podcast nos buscan ahí en YouTube y ahí les vamos a salir con algunos episodios y si como siempre les decimos, quiere comunicarse con nosotros, nos quiere dar ideas, quiere opinar de la película que estamos hablando, recuerde que nos puede dejar su comentario o su mensaje en nuestra red social Instagram, que nos encuentran como Crazy Stupid Podcast.
0: Así es, ahí de querida. Y lo más importante que en todo ellas se si pueden apretar el botón de seguir y en el caso de Spotify, si nos quieren evaluar, ya saben, con las estrellitas que piensen que nos merecemos, se lo agradeceríamos un montón. Nosotras hacemos esto con harto punch y cariño eh, para ustedes, agradecemos mucho a la comunidad que tenemos, la queremos mucho, así que nada, yo siento que he estado por lo menos por mi parte extendiendo un momento que debería haber parado como saben ustedes, yo estoy embarazada y eh, mi bebé tiene fecha estimativa en marzo <risa> Yo con la idea es como, no, ya, me antes paramos y no sé qué, bla, bla, bla. Pero resulta que eh, me gusta tanto, es un lindo ejercicio, me encanta interactuar con ustedes en las redes sociales, ver las películas y grabar. Que estaba extendiéndome un poquito más, pero yo creo, amiga,
1: ha llegado el momento.
0: <risa> sí, porque realmente, si sigo con esta... <risa> con este trainer, voy a tener la guagua... <risa> Acá, en vivo, <risa> mientras tiene diciendo, le pongo cuatro a cuatro no cuento corazoncito, pum. Así que, bueno, les comentamos esto porque no os preocupéis, porque eh, no nos vamos a ir, no los vamos a abandonar. Yo jamás podría hacer eso. Así que con la idea no hemos estado <ríe> craneando como lo hacemos. Y llegamos a la idea de que vamos a hacer en los próximos meses unos eh, baby podcast especiales, por lo cual he estado de a poquito dejando eh, varios capítulos grabados. Así que no se preocupen, que va a haber contenido todo marzo, todo abril, eh, todo mayo, y ahí vamos a <ríe> a ver cómo voy, pero bueno, lo importante es comunicarles que a partir de marzo vamos a estar saliendo eh, cada dos semanas, así que eso, le pedimos paciencia, nos encantaría poder mantener el flujo, pero la verdad es que dejar tantos capítulos grabados, a mí el cuerpo ya no me da, pero sí, eh, vamos a, a, eh, hemos estado trabajando para que cada dos semanas igual salga capítulo. Así que no se preocupen, si el próximo jueves van y no les sale la alertita, eh, no se preocupen que vamos a estar regresando con capítulo el 9 de marzo y ojo que ese capítulo se viene buenísimo porque es nada más y nada menos que nuestro aniversario y de querida aplauso. ¡Sí,
1: bravo! Es nuestro aniversario. Eh, este podcast cumple dos años y vamos a estar hablando un clásico que nos han pedido, pero ya hasta decir basta
0: los ve guardémoslo, porque si los, para, que, para que se enteren cuando lleguen al final de este capítulo. Ah, ya, sí,
1: bueno, bueno. Van a tener que escuchar hasta el final entonces, para que ahí se enteren de qué película clásica vamos a estar hablando.
0: Pero está muy bueno. Así que eso le queríamos contar. Claro, yo técnicamente me voy a sentar, pero no realmente, porque eh, dejamos varios eh, capítulos grabados. Ahí deba seguir aquí, al pie del cañón, al mando de, de este buque. Eh, tal vez con invitados, o ya solita, ahí los vamos a ir resolviendo. Pero para que sepan que por lo menos en el mes de marzo y probablemente abril vamos a estar saliendo cada dos semanas. Pero eso, paciencia, ténganme paciencia, eh, me voy al puerperio. Yo misma voy a escuchar el podcast, yo creo. Así que eso, pero vamos a volver y vamos a volver con, con Tuti, con Cana, full mom, mamá. No sé, no, no sé en qué estado si sí volveré, no sé si querré hacer un video podcast, amiga. Después, cuando vuelva. Más...
1: Ah, no, somos un video podcast de aquí hasta que terminemos, así que vaya a tener que poner tu mejor cara.
0: Anyway, pero bueno Filo, eh, va, ahí vamos a ir Nos vamos a ir construyendo, somos una comunidad Yo sé que nos van a tener paciencia, así que no nos olviden Y síganos escuchando cada dos semanas en, en, en el mes de marzo y abril Dicho esto y de querida Quiero preguntarte cómo estuvo esta semana Porque <ríe> tuvimos una película Que hicimos la semana pasada Y que no yo creo que históricamente es la película que ha tenido como más mala reacción a través de redes sociales, no en lo personal hacia Oy. nosotras, sino que como hacia la película, ¡qué impresionante! Sí,
1: oye, sí, después de la historia que me contaste, que me contaste de Ashton, igual me da penita que le haya ido tan mal. Sí,
0: los Crazy Lovers estuvieron súper activos en sus reacciones, que ya saben que... Fueron enviadas en nuestras redes sociales. Y cuéntame un poquitito qué nos estuvieron diciendo con respecto a la película Your Place or Mine que revisamos la semana pasada.
1: Cote Witch dice, la película fue muy meh. Yo siento que de romance nada. No sentí nada de conexión. Faltan escenas donde podamos ver que ellos tuvieron algo. Nadie compró nada. Amo a los actores y me hice mucha expectativa.
0: Sí, también yo creo que... Ahí también puede haber sido un tema de, eh, claro, se creó mucha, mucha expectativa, si no pier igual igual siento que si no esperáis nada de la película, igual mmm, igual es fome, pero, <risa> pero sí, yo creo que como que había sido tan bullado el regreso de estos dos actores y, habían, y ten eh, ambos tienen tan buen como historial para atrás, que claro, era imposible no pensar que se, veía, se venía bueno
1: B, 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 I, C, L dice, pucha mal desarrollado a los personajes, sigo sin entender la razón de su amor, <risa> la verdad es que no me los imagino juntos por más esfuerzo que le pongan cero química, hasta los secundarios eran más entrete y hasta a eso no le sacaron provecho, y Riz me encanta por lo que representa en el género, pero tiene que dejar de actuar como Elwood. Oye, ese es un que?
0: comentario sí, frecuente, sí. ¿eh? Y ahí
1: yo estoy de acuerdo, y en realidad ella parece que es un poco así, entonces como su marca a lo mejor que la ah. hace como así, no sé pero en todas las películas que a lo mejor no son drama porque los dramas ella sabe separar las cosas pero en las que son como más eh, comedia o romance, siempre sale ahí un, una pizca de, del personaje de, de Elwood.
0: Yo creo que eso era como un comentario que se repetía y también nos habló Anita Flores y dice a mí no me gustó, me hizo falta ese momento memorable que suelen tener las comedias románticas, como el grand jester yo creo que, eso también es un buen punto, faltó sí. eh, muchas cosas se me hicieron demasiado gratuitas que se sentían débiles en la trama y que por eso no me pareció creíble la historia en general, el vecino jardinero me recordaba un poco al vecino de Sandra Bullock en Mientras Dormías, pero no me pareció gracioso y solo da pie para mostrar los celos del personaje de Ashton en general, el elenco me gusta, pero la película me decepcionó muchísimo. Sí. Sí, estamos Amiganita, en la misma. Eh, sí, sí, estamos en la misma. Yo siento que, que sí, es una gran desilusión. Eh, yo, insisto, es que yo soy fácil, yo, de verdad, me gustan todas las películas de Roncom. Entonces yo creo que la digerí un poco mejor y, y traté de darle estas vueltas. También, también, ojo por el ejercicio de pensar que cada vez que vemos una película yo sé internamente que estoy pensando que podemos hablar en el podcast ahora si lo hubiera visto sin ningún tipo de obligación como la vieron nuestros crazy lovers probablemente te habría dicho como me como, como te dijo ahí la crazy lover pero me llamó la atención porque siempre hay como cosas a mitad como que siempre hay como a la mitad de la gente le puede gustar algo y a la otra mitad no y ahora fue 99.99% 99 de la gente que no
1: le gustó. Pero yo la película que estoy segura que sí nuestra comunidad le va a encantar es esta, la que mm -hmm. vamos a estar viendo esta semana, y que es la película Amigos con Beneficio, o Amigos con Rosy, ya bueno. <risa> con
0: Beneficio, Pero... si nadie le decía con Rosy. Claro, con, con Raspe, con, Rose, con, si con, con raspe,
1: claro. Eh, amigos con beneficios, donde tenemos a Mila Kunis y Justin Timberlake, aquí haciendo la pareja soñada Roncon, que de verdad para mí funcionan excelente. Y Ashton Kutcher debería aprender de, de ellos, así que nada, pues yo creo que tenemos mucho que explayarnos. Vamos, vamos a estar hablando harto de esta película con la Majo, así que los invitamos a nuestra próxima sección, que es
0: hablemos de Roncon.
1: En el Hablemos de Roncon de esta semana eh, vamos a estar hablando de, como le decíamos, la película Amigos con Beneficio. Y que esta película prácticamente trata de dos personas que no se conocían, pero ni por si acaso. Aquí no, no se conocieron ni cuando chicos, no compartían amistad en común, nada. Él vive en L.A. Uh -huh. y ella vive en New York. Él, un chico inteligente que la estaba rompiendo con todo este boom de las redes sociales y de los blogs. Entonces, obviamente, como era súper bueno en lo que hacía, una empresa más grande lo manda a llamar para ofrecerle un puesto de trabajo en New York.
0: Pero ahí lo más importante decir, que lo más interesante es que ella es headhunter. Mm. Ella no trabaja sí. para esa empresa, entonces, así que la empresa... Le da la misión al personaje de Mila Kunis de eh, convencer.
1: Las personas que tengan LinkedIn, lo más probable es que ahí en LinkedIn se ven muchos headhunters y que en realidad no es que la empresa se contacte con uno, sino que son estos headhunters que están buscando como el perfil. Pero ahora en LinkedIn eso es muy común. Pero en ese tiempo lo invitaron a Nueva York, la chiquilla lo recibió, le mostró New York, fue a la reunión y este personaje no estaba muy convencido de tomar el, el trabajo.
0: No, él amaba el ley. Él no amaba Ley no y obviamente,
1: a sí, y para los que no sepan, Ley y New York son, pero un mundo de diferencia, son dos polos opuestos, literalmente, son dos costas opuestas, pero en todo sentido. Entonces, claro, cuando alguien viene de Ley a Nueva York, el shock es como muy, muy grande y él estaba acostumbrado como a otra cosa, pero obviamente con el encanto, la chispeza del personaje de Mila Kunis lo termina convenciendo. Y nada, acepta el trabajo Entonces, como él estaba nuevo, no, él estaba nuevito en Nueva York Y solo, no uh -huh. tenía amistad Invita a la chiquilla así como que no quiere la cosa A ser amigo Y empiezan por ahí una linda y hermosa amistad En una de las salidas se dan cuenta Porque empiezan a hablar como de sus relaciones amorosas pasadas Que a ninguno de los dos le iba bien Que estaban chatos así como de gente complicada Y no sé cuánto Y llegan a este trato Uh -huh. De que podrían eh, ellos empezar a tener solamente relaciones sexuales, así como de amigos y nada más. Aquí viene una parte, la primera parte chistosísima, que es cuando la, Mila Cuny saca su tablet y lo hace jurar. En ah, la en, Biblia,
0: en la Biblia. En el iPad. En el iPad.
1: <ríe> y que cada vez que la abría sonaba.
0: <ríe>
1: y como dice ella, ella era una chica Google, obviamente. Lo pero Google eso era da. un detalle
0: menor y una de las cosas, perdón, te interrumpo cortito, que me gustan de esta película es que está como haciendo highlight de cosas que ahora son súper comunes, pero que en ese tiempo todavía eran nuevas. Encontrar un trabajo por internet. Eh, usar cosas, leer ebooks eh, o, o en este caso en la Biblia ¿cachai? pero tener algo así, era algo novedoso Tienes el, razón el, el, los blogs, la forma en que ellos se, se conectan tiene muchísimo que ver con la tecnología y eso era algo como nuevo para la época.
1: Así que nada, pues aquí vemos su pacto. Ellos felices con el pacto empiezan obviamente a experimentar y a vivir lo que significa ser amigos con beneficio y la pasan súper bien. Todo iba muy bien hasta que las cosas se complican un poquito porque nada, pues como que se empiezan a extrañar, como que ya ellos empiezan en esta cuestión de que oye, pero ya no nos podemos quedar solamente con nuestra amistad con beneficio, sino que yo quiero tener una pareja estable, quiero o no sé, formar algo, entonces empiezan a buscar por fuera que a todo esto el personaje de Mila que es Jamie, eh, le iba súper bien con los chiquillos igual, si era un preciosa güey, cómo no le iba a ir bien eh, y a Dylan que es el personaje de Justin Timberlake Él no tenía eh, mucha suerte Pero tampoco era porque la buscaba Él estaba muy bien porque había tenido una exnovia Que igual era como media rarita Y que está protagonizada por Emma Stone Que tiene ahí un pequeño papelito pero, Eso te quería decir
0: Que de verdad, para no interrumpir Pero eh, es maravilloso cuando al principio ambos terminan o sea, Los exes lo terminan a ellos Y Justin Timberlake estaba con Emma Stone Recién salidita de E.C.A y por otro lado, la Mila la termina
1: Andy Samberg,
0: la termina Andy Samberg que es nuestro querido, bueno, aparte de, de Brooklyn 99, lo tuvimos acá por Palm Spring. Entonces yo sentía que era como, ah, maravilloso, puro... Todo calza,
1: pollo. Sí, puro... Y espérate, que también sale en un cameo así muy, muy rápido mi queridísimo Jason Seagal, protagonizando ah, sí. una película romántica que siempre la ponían es como un una ejemplo. como una
0: teleserie, sí
1: era era serie era una película porque yo la veía como que era una película que donde tenía todos los clichés de los clichés ah, bueno, de las sí, no, sé,
0: no me acuerdo pero sí que era como que ahí reflejaban y se reían un poquitito de la de, del género y ojo que sí. también sale la mamá que ya la yo creo que pronto la vas a nombrar que es la mamá de Jamie eh, la actriz Patricia Clarkson que hace de Lorna es también la mamá de A. O sea, que está todo, sí, está todo,
1: todo conectado. <risas> Volviendo al resumen, se empiezan a complicar las cosas cuando se están, do se están dando cuenta que se extrañan, que se echan de menos y todas las cosas, y se da la oportunidad de que el personaje de Dylan invita a Jamie a la casa de sus papás. Entonces ahí tienen un momento más íntimo, mm. más de compartir con la familia de uno. Entonces ahí como que en esa visita, las cosas un poco cambian. Uh -huh. Y ahí el personaje de Jamie se da cuenta de que en realidad se está enamorando de Dylan, pero Dylan aún no lo quiere reconocer por miedo a ser rechazado.
0: Ahí lo vamos a hablar más en detalle más adelante, pero podemos ver en un principio como el entorno de Mila, podemos un poco entender cómo ella, por qué es como es, y luego en ese viaje de ley vamos a entender por qué porque Dylan es también como es. Porque siento que ambos todo este como, me, me, como temor al compromiso viene un poco de eh, haber observado relaciones de sus papás que no prosperaron o que no fueron como, como querían. De hecho, el caso de Mila, la mamá juega mucho a nunca decirle quién es su papá. principio pues si le dice, no, si tu papá era puertorriqueño, después no, si era de la India, no, si era de Rusia. Y lo tiene un poco a chiste, pero en el fondo creo yo que eso también va a irse reflejando en lo que ellos proyectan como pareja. Lo mismo con cuando van a LA, descubren un poco el tema de los, del divorcio de los papás de, de Dylan y cómo eso lo afecta hasta el día de hoy. También descubrimos que el papá de Dylan, que era su héroe, eh, tiene una enfermedad y que se está deteriorando y que eso también lo está afectando. Entonces todas esas cosas, como que siento yo que, que por eso me da la sensación que ya eh, empiezan a, a enamorarse, que es lo único que voy a defender de la película de la semana pasada. Lo único que voy a defender es el tema del contexto. Tú puedes conocer a alguien, un vino rico, bacán, no sé qué, la disco, fuiste a bailar, bacán. Pero cuando ya está el proceso de, ok, me gusta, tenemos onda, pero entender su familia, su trabajo, sus intereses, sus miedos, o sus proyecciones, es cuando yo creo que también la parte como del amor que ya no es tan como química, sino que es como más ya de mantengamos una relación, empieza a florar. Y yo creo que eso es lo que les pasa ahí, pero al final... Entre que van y vienen y está todo muy entretenido y muestran increíble New York y LA. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se quedan juntos o no se quedan juntos? Eso quiero saber yo.
1: Al final eh, Dylan tiene una conversación con su papá que lo hace un poco abrir los ojos, reaccionar y al final se la juega con la chiquilla. Porque la chiquilla todo estaba como muy enojada porque ahí tuvieron como una peleita en, en, cuando fueron a, lo, a LA. Uh -huh. Y nada, pues se la convence con Una de las cosas que más le gusta a la Majo Que es un flash move Y ahí yeah. se enamoran, chan, chan, se entregan Se dan cuenta que son uno para el otro No sabemos si se casan, no sabemos si tienen hijos No sabemos si son felices para siempre Pero la película termina con ellos dos En ese momento felices juntos E iniciando una relación ¡Aplausos!
0: <risa> ¡Aplausos! Para esta tremenda película Y para este tremendo resumen que nos acabas De hacer y de Querida
1: Sí, así que nada, pues esa es la película Yo estoy segura que muchos Chris y Lovers la han visto Porque nos habían pedido esta película antes Y como es buena película de y Yo sé que una de las favoritas de la Majo Te quería preguntar, Majito ¿Qué te pareció esta película? ¿Cómo encontraste la química entre los actores? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntanos un poquito
0: eh, Bueno, yo creo que ya les adelanté eh, Al decir que básicamente vi esta película Y fue como ¡Hagamos capítulo! ¡Yay! Así que evidentemente me gustó A mí me gustó estaba eh, desde mucho antes, pero creo que de esas películas que como que había olvidado lo, lo, el grato momento que me había hecho pasar. Porque obviamente la vi en el 2011, la de haber visto una vez más, pero hace años de años que no la veía. Entonces yo me acuerdo eh, que cuando partimos el podcast, claro, yo le pregunté a la Mayra en ese momento, en la temporada 1, cuál era su, una de sus películas favoritas, y a él le gustaba No Stranger Touch, que es básicamente un plot muy parecido a esto. Entonces yo me acuerdo que ahí hicimos esa película, yo dije ya voy a dejar pasar un rato para que no sean dos películas iguales bueno se me fue la mano y dejamos pasar dos años pero pero a mí me gusta me parece una película dinámica me parece una película donde hay romance donde hay química o sea la química entre Mila y, y Justin Bieber me parece genial no solo por, por las escenas como más íntimas sino en el general de esto hay una de, to, casi todas mis escenas favoritas tienen que ver como, con ellos en la cotidianidad, pero como que de verdad les creo. Claro, entonces a pesar de que tal vez sí no es como un actor, eh, aunque yo estoy sorprendida, pues yo pensaba que tenía como dos, tres películas, vamos a estar analizando, tiene como 10 o 15 en las que apareció, así que igual, no es, obviamente su actividad principal es la música, pero tampoco es que hizo tan poquitas películas. Pero me pasa que me divierte y, y eso es lo que agradezco, porque me dan romance me dan risas. Creo que esta es una ronco. está Hay como las que a nosotros nos gustan, porque hay unas otras que son como o muy... Com o sea, y si ahí yo la amaba, pero era mucho más comedia. Hay otras que son mucho más drama. Pero esta yo creo que tiene eh, la perfecta dosis de como romance y comedia. Y eso lo agradezco. La música está increíble, las actuaciones. Y como decías bien tú, también destaco cómo hacen partícipe el tema de las locaciones. A diferencia de Your Place or Mine, donde era todo como muy superficial, acá yo siento que hacen, partícipe de Nueva York y de ley. Eh, te, uno, para mostrarte la ciudad, pero dos, también para darte a entender por qué los personajes son como son. Y aquí algo es como, como súper importante porque tal vez, creo yo que cuando vivía en Chile, yo conocí primero Nueva York. Me encanta, siempre yo, soy, yo amo, amo Nueva York por mi iría todas las veces de la vida. Pero Nueva York tiene un estilo... De, de vida que te absorbe, te come, o sea, o te traga o te escupe. Y a mí me ha pasado que pese a que toda la vida yo sí como, I love New York, mi sueño es vivir en New York. Yo las veces que estaba allá, y sobre todo ahora que vivo en LA, es como, man, necesito en mi casa descansar. Porque tienen como un ojo, que tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que en, en mi experiencia. La gente en el este es más gruñona, pero más sincera. ¿cachai? Eh, pero tiene una energía que llega allá y así una cosa y, cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y a mí de verdad las veces que he ido para allá como que, uh, como que me acelera y uno acá agarra también un pacing un poco más relajado siento yo, porque el clima es más, más más piola, trabajamos la misma cantidad de horas pero es más relajado ¿cachai? Como que, como que siento que son, no hay una mejor que otra, son diferentes y eso hace que también tú como personaje entiendas por qué, por ejemplo a mí se me hacía súper obvio que que tal vez Justin Timberlake no quisiera de una irse para allá. Yo hubiera visto esta película hace 10 años atrás y diría: ¿Pero quién no quiere irse a Nueva York con una? <risa> ¿Cachai? Eh, entonces me gustó cómo grafican eso. Y, y la química, o sea. Malla de, lo, de, de los potitos, los desnudos y todas esas cosas, creo yo que eh, en cada diálogo estaba patente. No sé qué te pasó a ti.
1: Te encuentro toda la razón, sí. Eh, eh, nosotras que hemos visto la diferencia entre LA y Nueva York, podemos palpar y es más fácil para nosotros darnos cuenta de ese cambio que no era fácil. Eh, también yo tampoco sé si me podría ir a vivir a Nueva York, encuentro que es una ciudad demasiado rápida, ya estoy muy acostumbrada... A, al solcito, a la playa al estilo de vida en California es uh -huh. súper distinto entonces, claro, para el personaje debe haber sido difícil pero si tenía una Headhunter como la Mila Kunis, en <risa> donde de la nada te inventaba panorama, te llevaba a pasear, te tiraba a talla, era súper arriesgada, se subía arriba la cuestión de las maletas porque se le había volado el papelito, o uh -huh. sea, no sé, encuentro que igual como que te embobáis un poco con
0: ese tipo de personas. Po. Todo el rato, pero por eso te digo que eras bacán, porque siento que los personajes también reflejaban como las la personalidades en general de los lugares y también ambos lograban verlos. Las cosas buenas del otro lado, ¿cachai? Como que la, la Mila logra eh, convencerlo a él, y por otro lado, cuando la Mila va a LA, también logra ver las cosas como buena onda, ¿cachai? Que hay acá, que acá es mucho más... Yo no les voy a negar que tiene el estigma de ser superficial, yo siento que sí lo es en ciertos lados, no en todas partes, si te vas a meter a Hollywood y hay gente que, que le interesa ese medio y esa industria y, y está bien, pero no es lo único que hay, y yo creo que eso es lo que descubre la Mila también, que fue lo que me pasó a mí también, ¿cachai? Como que hay lugares donde en verdad la gente es súper piola y solamente más relajada y no le importa cómo se ven ¿cachai? <risa> eh, pero también hay lugares que, claro, es todo muy estético, depende a lo que vengas, pero... Me gustó mucho esa interacción. Oye, y con respecto a eh, el tema de los actores y los personajes, yo no me había planteado, creo que nunca la nombramos, pero ahora que lo pienso, es, te pregunto, ¿es Mila Kunis una queen de Roncom?
1: Definitivamente sí. No sé exactamente cuántas Roncom tendrá ella, pero le queda muy bien los papeles de chica de Roncom, encuentro yo. ¿Por qué? O sea, lo que siempre digo, actuar con los ojos, lo tiene. La uh -huh. Mila Kunis, súper expresiva, eh, súper histriónica, eh, sus papeles siempre tienen chispa, o sea, yo nunca me imagino a la Mila Kunis así como, o sea, si me ponía a la Mila Kunis en sus papeles y a la Sandra Bullock, la Sandra Bullock ya puede tener el papel de la niña mea mojigata, así como inocentona, uh -huh. pero yo a la Mila Kunis no me la imagino así, de hecho hay una película en donde, nada que ver con Roncom de, la, de las malas madres que ella trataba de ser como la mujer así y ah, no, sí, o Mama. sea el papel el papel no le, no, le, no, no le quedó o sea igual se chasconea después y esa es la que realmente uno goza y, 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 y le cree más el papel pero sí, yo creo que ella está perfecta como para Queen de Roncom
0: Sí, a mí me pasa lo mismo y yo siento que eh, ella tiene una personalidad encantadora que yo no, o sea, no conozco a nadie que como que, que le caiga mal de per se y creo que todos sus personajes, ella tiene como una dulzura que al final, aunque el personaje sea tan, tan, tan insoportable como Jackie in That 70 Show, que es donde la conocimos, igual ella le aporta esa cosa, ¿cachai? Entonces, y, y, pero es dulce, pero no es como paga, no es como mosquita muerta. Me gusta esa mezcla de que es como dulce, es hermosa y todo angelical, pero la tipa también se ha mandado unos papeles increíbles que les creo todo el rato. Eh, me encanta en Black Swan Y me encanta la última película de Lucky's Girl in the, in the World No sé si la viste
1: Esa es la película de la chica que era como escritora Y que había tenido un drama en el colegio Sí, eso te iba a decir sí, no es, yeah.
0: Yo creo que no la hemos analizado netamente Porque obviamente no es ni romance drama no, por... ni, mm. <ríe> ni comedia drama Pero es una muy buena película Y ella también actúa muy bien Y te deja todo el rato dudando Porque finalmente es, se trata de, o sea en grandes rasgos De una persona que eh, es súper exitosa Y todo, la vemos en Nueva York y en algún momento se reconecta con una parte de su pasado y supimos que ella fue víctima de abuso entonces en el colegio. Y se reconecta porque esta persona que supuestamente la abusó ahora va a ser como un político importante. Entonces ella podría abrir la caja de Pandora, embarrarle la carrera o quedarse callada. Y la película juega mucho con que te hacen creer que sí pasó, después te hacen creer que la no, que no pasó, que ella lo inventó, que sí, que no. Y bueno, ahí no les voy a contar finalmente si es real o no es real para que vean la película pero está interesantísimo eso, y ella lo hace súper bien. Entonces se maneja en la comedia, se maneja en el romance, en el drama. De verdad que es una actriz súper completa y ya sí, sí.
1: y, y siento yo que podría estar más activa dentro de la industria, ¿no? Pero yo creo que toma así igual sus papeles como con, con pinzas, y como que ya, ok, tranquila, por aquí voy, por aquí no voy.
0: Yo concuerdo contigo, igual es loco, porque ella sí tiene hartas películas, pero como que siento que uno no las recuerda tanto, pero igual las ha sacado. Eh, ahora, probablemente en último tiempo el tema de, me imagino yo, que la maternidad, lo que vimos de, de la enfermedad de Ashton y todo, a lo mejor ya no lo hace tan seguido, pero sí tiene, saca como buenas películas cada cierto tiempo. Pero volviendo como al, al, al personaje de ella, a mí me gusta mucho Jamie porque también es, una, es un personaje, a diferencia de otros que hemos visto, que es muy parecido a Mila en ese sentido, que es como una chica que no le está dando lástima a nadie. Que también, claro, a lo mejor no ha tenido suerte en el amor y tiene una serie de, de, de temas, pero que ella tampoco está así como sufriendo, nadie, por, eh, porque nadie me quiere, todos me odian. No, ella vive su vida nomás.
1: Sí, y a pesar de que a ella le dolió mucho, mucho, eh, lo que escuchó del personaje de Dylan, que, lo, que la hizo enojarse mucho, ella es bien digna,
0: fíjate. Cuéntale a la gente qué, qué dijo Dylan, po.
1: Ah, porque en algún momento, la hermana, cuando fueron a LA, la hermana de Dylan le dice, oye, ¿qué onda con, con Jamie? Y él le dice, no, le dice, somos solo amigos, no, pero es que ustedes no saben que son solo amigos, tienen algo. Y él le dijo, no, somos solo amigos porque ella es una persona que está muy rota, que tiene muchos temas que tratar y que como que prácticamente no estaba lista como para tener una relación porque tenía como problemas ellas en su vida y cuestiones así. Ahí
0: Entonces, es el gran guapá.
1: Sí, ah, y Dylan. ella justo escuchó porque estaba metida dentro de una caja como de estos magos que a uno la cortan porque el sobrino de Dylan hacía como magia, justo estaba jugando con ella y no la vieron y ella uh -huh. escuchó esa cuestión, entonces ella dignamente agarra su maletita y le dice me tengo que ir, adiós, uh -huh. y se va
0: sí, no le arma escándalo, nada. Sí.
1: Nada. Y después llega a Nueva York y le dice y no le contesta más el teléfono. Así de simple. Y yo estoy segura que ella tenía su corazón roto, porque justo la noche anterior habían hecho el amor <risa> por primera <risa> vez. Porque hay, tenían no, sexo, ya, pero no. esa esa vez ah, fue sí. especial. Entonces, eh, na, pues yo creo que tenía su corazoncito roto Y ahí la vemos que botó una lágrima hermana Y ahí chao Y ella seguía trabajando dignamente Y yo creo que, no, me gusta Me gusta que, que, que no se muestre la victimización ahí de la chiquilla Que sea bien, bien digna
0: Sí, además me pasa que hay, hay dos cosas La primera es que supuestamente Esta chica tenía como como que todos estos problemas, él los asumía que, que ella los tenía por, por el tema de la mamá, de que no sabía su origen, su mamá era como súper hippie, pero él asumía que tenía esos problemas que pueden haber ingerido o no, pero en el fondo yo siento que lo que hizo um, Dylan fue igual que los cabros chicos cuando tú eres niño y tu hermana le dice, ah, te gusta la vecinita, la Juanita, y él empieza... No, no, la, la, Juanita es, no la, la Juanita es fea, es de onda, eh, no sabe lo que quiere Como que siento que él empe empezó a inventar todo ese tipo de cosas No era realmente lo que él pensaba de la Jamie Solo para excusarse frente a su hermana Que veía que era un súper buen match para él Entonces era como para no admitir lo que él había jurado sobre la Biblia Que no iba a ser, que eran los sentimientos por sobre la atracción sexual Y, y por eso dice todo eso
1: pero es que eso también es un escudo ¿Y quién no ha estado ahí? Que tire la primera piedra el que no ha estado ahí Que se pone el parche ante la herida porque no quiere ser herido uh -huh. eh, Que uno dice No, ¿pa' qué? No, que esto no va a funcionar que... Pero en realidad lo dices porque tienes miedo a que realmente pase Entonces eh, también es como ¿Quién no ha usado ese recurso de protección De criticar al otro O ver el ojo en la paja ajena bah, <risa> O ver la paja en el ojo ajeno <risa> <risas> ¡Oh ¡Ay, Me salió un chavo totalmente. Eh. Yo estaba ahí Yo, yo, sí, yo lo he hecho eh, Entonces es, es, es un recurso común Por eso yo se la perdono Porque en realidad sí, Lo no. entendí por qué lo hizo Y es porque Él no quería Ser herido Pero él también Tenía sentimientos con ella Obvio
0: Obvio Y al final eh, Uno Cuando parte por ejemplo El personaje de Dylan Parte como en su oficina De este blog Exitoso en el AIDS, Y conforme va pasando La película Ella lo va conociendo Y se van saliendo Como las capitas De la cebolla Y va indagando Y va entrando más en él Y ahí podemos ver a ver, a mí me gustó mucho la ida a ley porque da lo mismo, podría haber sido LA, Ohio, Chicago, donde quiera el tema era como el acercamiento a la familia, y ahí nosotros conocemos que eh, los papás se habían separado hace mucho tiempo, que había un tema ahí de que la mamá había dejado al papá no recuerdo bien si al final era por una fer o algo, pero había sido como problemático y como que para, para Dylan su papá lo era todo, se transformó un poco como en su héroe entonces cuando vemos ahora, porque lo muestran al papá que confunde los nombres, a veces sale sin pantalones, yo no sé si tenía, me parece que era Alzheimer lo que tenía. Sí, eh... era eso, porque lo nombran
1: en la película de hecho. Claro,
0: el ídolo se le, se le cae y ese otro temazo, porque es como un subtema, no, no tiene que ver directamente como con la parte romántica, yo creo que como que la separación había afectado la, la, la imagen que él tenía de crear pareja y del compromiso. Pero por otro lado también estaba la caída del ídolo y ahí también vemos como ella es capaz de mostrarle que no tiene por qué caerse a su ídolo, que su papá siempre va a ser su ídolo y que si está atravesando por algo específico que tiene que ver con una enfermedad, él tiene que aprender a lidiar con eso porque a él como que le daba vergüenza cuando el papá hacía algún nocho, pero no sé, pues de repente él se sacaba los pantalones en público pero que tenía que ver un poco con su enfermedad eh, y a él le daba vergüenza y le daba lata como que, que eso pasara entonces todo ese tipo de cosas él también la empieza a comprender a través de la, de la Jamie cuando ella la va a visitar entonces por eso te digo que yo creo que es posible tener sexo sin emociones cuando es solo sexo pero es imposible tener sexo sin emociones cuando tú ya conoces el contexto y el entorno de una persona sí. y tú puedes enganchar o no enganchar con eso pero yo creo que ahí es donde aparecen los sentimientos y a mí me pasó que como que con Dylan también me, hacen, me dan ganas serle como wow, porque la hermana que también es una actriz famosa que se llama Jenna Elfman que, que era muy era muy bacán en esa época tenía varias series ella estaba como a cargo del papá y súper bien y este otro loco como que no lidiaba nunca con el papá y fue como a verlo una vez y colapsó entonces ahí también sí. me dan ganas de como, como de hecho lo, 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 cuida, lo cuida como una vez que lo, lo tiene que cuidar como por Dora en el aeropuerto y se le pierde. Después lo encuentra, ¿cachai? Es como...
1: Pero ahí igual tuvieron una conversación ellos dos que le hizo hacer el clic e ir a buscar al personaje de Mila Kunis.
0: Sí, pues, pero yo creo que mi tema es que él estaba como... estaba eh, Es que siempre lo hablo con mi, terapist, con mi terapeuta y es como... avoidance que lo dice en inglés como evitar, y así como él estaba evitando el compromiso con Mila por miedo a que las cosas fracasaran y perderla como amiga y como pareja, él también estaba evitando tener pasar tiempo con su papá, ¿cachai? Para como una forma de negación de la realidad y mantener esta idea de héroe que tenía mm. de, de papá en la cabeza cuando niño.
1: Oye, pero hablando de Dylan, yo estoy segura que aquí tenemos que tratar un tema en este podcast, ¡Ah! ¿Cuál? y es ¿qué te parecieron todos los potitos que vimos en esta película?
0: <risa> <risa> me acordé del tiro de la Tami, eso es lo primero Dije, Sí, Tami,
1: te recordamos con esta película
0: <risa> No, me parece bacán, me parece bacán porque es como mostrar algo de lo cual necesitábamos ver A mí, lo que reprochábamos, por ejemplo, la semana pasada, que no había química Porque no, no veíamos interacción entre ellos. Entonces yo siento que si tú estás con una premisa, porque la premisa de esta película es, ¿se puede como tener relaciones que tengan que ver solamente como con el sexo y la intimidad y no con los sentimientos? Esa es como la pregunta y eso es lo que va a responder la, la, la película. Entonces tenía que haber, tenían que mostrar, ¿cachai? Eh, pero lo hacen de una forma súper sutil. Si bien hay harto potito, hay harta escena íntima, se nota que ellos tuvieron que compartir mucho y que tienen mucha química Porque independiente de que uno sabe que están actuando, igual están como en pelota, igual están como cerca, como que eso se palpa. Lo hacen de una forma igual chistosa, tampoco es una porno. O sea, se si está escondiendo. le pega mil patadas esto. O sea, se ven harto potito, pero, pero no, no, no de una forma burda. Así que a mí no me molestó para nada. Me, me pareció un, un. como en su justa medida, un pequeño regalito para toda. Y además, Justin Timberlake no es, mi, no es como que... No es un santo, santo
1: de tu devoción.
0: Sí, no es un sex symbol para mí, pero igual ah. no se agrade O sea, sí, también, pero eso ya es como por, por cosas que han pasado más en el último tiempo. Pero tampoco me desagradó, a eso voy. No habría googleado por las mías el poquito de Justin Timberlake, pero... Cuando lo vi en la pantalla, no me desagradó <risa> Básicamente ¿Tú qué te pasó? Sí,
1: yo encuentro de que eh, Claro, a diferencia de los Bridgerton Por ejemplo, que uno ve harta escena Así como media fogosa y todo Claro, ahí lo ves con un punto de vista Como más sexual De la relación y toda la cuestión Pero en esta película, a pesar que había Harto potito, yo no me yo no me fui por el lado sexual De hecho lo encontré muy chistoso, muy gracioso Casi sí, al nivel de verdad. la empelotada que se pega Jason Seagal eh, Olvidándose a la Marshall ¿Cachai? Porque sí. ahí Jason Seagal está de frente en pelota ¿Cachai? Y, y, y tú no lo veís con una morbosidad Así como que ay No, no decís, no, ah, weón Así como que le gusta andar en pelota No sé, ¿Cachai? Te da risa y, y, y eso es lo que me gusta que genere esta película Porque no es un, unos potitos mal hechos Ni un, ni unas afirmaciones que la ponen así como para captar gente No, es como que está dentro del contexto de lo chistoso, de lo gracioso Y la parte cuando va al baño, bueno, y se supuestamente va a ser pipí Es sí. que de verdad me, me caí de me la, la, risa. la
0: risa
1: Bueno, me cagué de la risa Entonces, claro, a pesar que hubieron desnudos y vimos potitos Nunca lo vi como con el morbo, sino que siempre lo vi como parte del, del, de la comedia, ¿no? parte sí, de, como... lo, de lo chistoso.
0: Es que esa es la gracia cuando los desnudos tienen un propósito, ya sea mostrar vulnerabilidad o, o también algo sexual y todo, pero cuando en el fondo están definidos una tecla y no están por estar. Entonces me pareció muy chistoso esa parte. Pero ¿Mm?
1: pero encuentro de que los desnudos que te dan risa, eso es súper difícil de lograr.
0: Sí, es súper difícil
1: lograr. Y son súper pocas personas las que pueden generar esa risa como, como desnuda dentro de las películas. Jason Segel es uno y yo creo que a estos chiquillos también les resulta súper bien. Pero hay otras películas que, claro, hay desnudo y lo tiran así como para risa y es como que no me reí ni un poco. Así, y ya hasta lo encontré de más.
0: Mm. Sí, no, pero aquí ando bien ese tema. Yo te tengo que preguntar, no puedo evitarlo. Abstrayéndote de, de la película en sí, ¿qué opinas tú en lo personal de, de esta promesa que ellos hacen en la Biblia? Eh, ¿Se puede tener intimidad y sexo sin emociones o no?
1: Me acordé de toda la gente que en Tinder se junta para tener solamente sexo. Eh, yo creo que sí se puede, pero no podéis seguir siendo amigos. O sea, si queréis por el rato tener sexo con alguien, bien. Yo creo que se puede echar, lo olvidáis. Porque así funcionan muchas cosas en Tinder. Uh -huh. Y en todas estas aplicaciones en donde solamente buscas gente para eso. Pero si después tienes una amistad. Conocí a la familia, como decís tú. Y todo es, yo creo que es imposible. Yo creo que es difícil. Es súper difícil no mezclar los sentimientos con, con eso.
0: A mí me pasa que, claro, en teoría, ahora yo pienso que sería imposible... Y luego, con el ejercicio de este podcast, me acordé como, no, yo sí tenía un amigo con rape y fue año, y no y no pasó nada, y ahora no me... Y él está súper bien en su vida, yo también, no significó nada. Entonces como que... Pero y todas las veces que hemos hablado de los amigos con beneficio, sí, que no, es que que se no me había siempre olvidado. decimos que no existe No, pues que ahora se me había olvidado, porque, a ver, de hecho le tengo mucha buena onda, <ríe> me cae bien, porque siento que como que... Al final nos juntábamos cuando alguno de los dos estaba aburrido, tenía un problema, nos subíamos el ánimo, lo pasábamos bien y chao. Era muy simpático, muy guapo y todo, pero y me preguntaba también el por qué había resultado de esa forma, porque él de verdad no lo considero nada ahora, no tengo ningún sentimiento por él y probablemente él tampoco. Y yo creo que tenía que ver con lo que acabáis de decir, en lo que estábamos reflexionando antes. Yo él lo conocí, era como el amigo de un amigo. Eh, buena onda, enganchamos, tenemos un par de veces y ya, empezamos como, ah, ya te visito te, te llamo, al no sé, tal hora, voy para allá, bien para acá, pero yo nunca supe más allá de su vida y él nunca supo más allá de la mía, y además claro, es un tipo pues. muy chistoso mm. entonces yo de verdad lo pasaba bien con él y también, creo que del minuto uno, porque yo no, me carga esa frase nefasta no, no creo que hayan personas como para pololear y otras para agarrarse no creo en eso, pero yo sí, siempre tuve clarísimo <ríe> Que le era un tiro al aire, entonces como que nunca, nunca intenté, no, como que no, que no, nunca me proyecté con él, ¿cachai? De la nada, de verdad Ya, ¿De te, verdad? Canto. Pero, sí, ojo, te canto. Pero ojo, pero por ejemplo, yo a él no lo considero como un amigo, yo creo que él no sabe yo no sé cómo se llama su papá, yo creo que él tampoco sabe los míos.
1: Entonces me super, acuerdo que ahí un, funciona. Sí,
0: cachai tenía un hermano, creo, que solo porque era su roommate, por eso me acuerdo, pero a eso voy, como que tampoco es que, siento que Ahora con el tiempo le tengo un cariño y buena onda, pero no lo considero mi amigo. ¿Cachai? No tengo idea qué pasa en su vida y él no tiene idea qué pasa en la mía. ¿Cachai? Y yo creo que sí. por eso se logró. Y lo otro, que también en mi caso era alguien que conocí y que al tiro era como solo para eso. ¿Cachai? Como que no, no era como que, ah, éramos amigos, nos conocíamos, los sueños, las, eh, las metas. Eh, los sufrimientos no yo no tengo idea <ríe> es, me acuerdo que estudiaba yo sé que se tituló de eso y debe trabajar en eso eh, y hasta la fecha insisto tengo tengo buena onda con él pero Katsa al nivel que no lo había mencionado antes porque no está en mi radar de pensamiento se te olvidó
1: claro uh -huh. pasó pero sí no, lo yo... pasó
0: bien un par de años
1: <ríe> yo la primera vez que vi esta película fue hace algunos años atrás y yo decía puta que me hubiera gustado tener la suerte la Mila Kunis. <ríe> Claro, no era la amiga Kunis, <risa> entonces no sé si iba a tener esa suerte, pero... ay pero amiga, creo...
0: tírate para arriba, tírate flores, ¿por qué no? Pero
1: creo que cuando vi la película yo dije, este es el estilo de vida que yo quiero. <risa> nunca lo viví, o sea, tuve pololis así como que no, no supieron nunca de mi vida y tampoco eran pololis, sino que eran relaciones sin nombre pero igual de cierta forma no es que nos juntábamos solo para eso y chao no, pues igual había más interacción ¿cachai? igual había un interés de a lo mejor llevar eso a otro, a otro step, a otro paso pero pero así como realmente tener a alguien para puro y, y chao no, me hubiera gustado eso sí, pero no, no. Crazy lover, si usted quiere tener un amigo con roce tiene que preocuparse de tres cosas Uno, que no conozca a los papás Otro, que no sepa cuál es su comida favorita, película favorita ni nada Que no sepa dónde viva, que no sepa cuál es su segundo nombre A lo mejor su apellido, qué sé yo, dónde trabaja Que solamente sea para eso y chao Pero no se involucre nada más si quiere que resulte Consejo, y
0: nada Y también está en el, en el querer eso Porque yo me acuerdo, que yo creo que tal vez Esa, esa es otra diferencia Ah, claro,
1: ese es el punto más importante, porque ¿quieres realmente tener un, un amigo con roce, nomás y chao?
0: Sí, claro. sí, Oye,
1: los Crazy Lovers tendrán historias así de, de obvio amigos con que beneficio? Sí, Oye, la... si tienen historias, cuéntenos, escríbanos ahí a nuestro Instagram por mensajitos si es que no quieren, eh, y cuéntenos historias sabrosas de eso.
0: Pero... <risa> Lo que te quería preguntar era si te había pasado lo que yo les comentaba al principio del programa del tema de la confusión entre esta película y No Strange Attached. Porque debemos decir que salieron el mismo año, caché como con un poquito de diferencia, creo que, si no me equivoco, No Strange Attached salió en enero del 2011 y Friends with Benefits salió en julio del 2011. Más encima busqué cuál había sido la más exitosa, como en taquilla y es ridículo porque una recaudó 149 mil millones y la otra como 149 mil 542 millones que así como una diferencia muy nada entonces como que siento que las tramas eran parecidas los actores estaban relacionados y más encima en la vida real es aquí donde se empieza a gestar el romance entre Mila Kunis y Ashton Kutcher que recordar que Ashton estaba casado con Demi Moore hasta más o menos esa fecha cuando se separa y por otro lado la Mila Kunis estaba en una relación de 8 años con Macaulay Culkin. que yo amaba esa relación porque cuando chica me gustaba Macaulay Culkin, y la ridícula, no sé si te pasa, así como que decís como ya, bueno, la mila me cae bien, entonces estoy feliz que estén juntos, es como, como que se si importara mi opinión, ¿cachai? Como que a Macaulay Culkin, le importara mi opinión, ¿cachai? Es como, bueno, en verdad lo mismo. Pero ellos se estaban como separando y, y, y empezaron a... Ellos han dicho en múltiples entrevistas que empezaron a vivir algo muy parecido mientras ambos filmaban los, las películas. En la vida real se estaban como reconectando porque se conocían de Dark Seventy eh, Entonces me parece como que está todo así muy conectado. No sé si te mezclaba a ti también estas dos películas.
1: Se me mezclaban estas dos películas más aún... Que el año anterior, en el 2010, habíamos visto El Cisne Negro, en donde trabaja uh -huh. junta, Natalie Portman con Mila Kunis. Entonces era como que hubo dos años que yo veía por todos lados a la Natalie Portman y a la Mila Kunis, así como, ¿qué onda? Son uh -huh. las únicas actrices en Hollywood.
0: No, me arriesgo porque hace poquito, bueno, uh, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos que Ashton se estaba preparando para pa la maratón? Entonces, él hizo como algún trato con Peloton, esta como fitting en la
1: que se nos muere Big.
0: Exacto. <ríe> Eh, bueno, la cosa es que estaba como haciendo un programa Y invitaba a correr a la Natalie Portman Y les voy a dejar por acá el clip Pero es chistoso porque ella dice básicamente como Que en esa época, ella estaba como filmando No sé, estaba, lo, estaba terminando de filmar de Blank Swan Entonces todavía había pasado, no sé 6, 7 meses al lado de la Mila Kunis Pero ella estaba con los ensayos para No Strange Attach Entonces al final le dice como Yo te besaba a ti en el set Tú besabas a la Mila en la vida real. Era como que estaban todas las babas mezcladas. Entonces al final como que era como que todos con todo en esa época. Porque al final eh, son muy parecidas. Recordemos a los Crazy Lovers, si es que no han visto, que pueden ir a escuchar el capítulo que tenemos. No Strange Attached habla de la historia, esta vez en LA, de Natalie Portman y Ashton Kutcher que se conoce, ella es estudiante de medicina. Ashton ya ni me acuerdo qué hace. Eh, pero la cosa que también, es como que se tienen buena onda eh, y son, se hacen como esta cosa de, ya, eh, vamos a juntarnos a puro pasarla bien y, y sin emociones, y obviamente en ambos casos, en ambas películas, terminan como haciendo lo mismo, que es enganchando y involucrando emociones. Entonces siempre estuvo esa polémica, y hasta hace muy poquito como que Ashton se negaba a decir que sí, pero el año pasado dijo así como... Ya. Yeah. No Strange Attach y Friends with Benefits son lo mismo. ¿Cachai? <risa> como que en verdad. Y de esto no lo tengo acá en pauta, pero haciendo memoria de la pauta que hicimos para la otra película, hace como dos años atrás, me parece que iban a tener casi que el mismo nombre. De hecho, No Strange Attach salió primero y parece que por eso tuvieron que cambiar el nombre. Una de las dos salió primero que la otra y tuvo que cambiar el nombre, pero las dos inicialmente se llamaban igual. Así que yo soy más Friends with Benefits, for por mucho. ¿Tú?
1: Friend with Benefit, definitivamente, sí, total, total. La otra, igual encuentro que el papel que hace Ashton es bueno igual, pero no me compré mucho la química de la Natalie Portman con, con Ashton, ¿viste? Y ahí volvemos a lo mismo, no sé, raro, pero el, la, la química entre la Mila Kunis con el Justice, sí, me la compro todo el rato, de hecho me encantaron, Oye, me encantó verlos juntos.
0: ¿y tú, junto. tú pensáis que ellos tuvieron algo? Porque hay una... Hay una... Imágenes de las premiaciones, no recuerdo La MTV Movie Awards o whatever Que igual están ahí, ya, yeah, porque tú puedes tener Por más que sea actor y que tu cuerpo Es tu elemento y no sé qué lo que lo disocias, hay como una imágenes de ellos como recibiendo unos premios Y igual como que la abraza, yo no sé si sea Un piquito y como que yo siento que igual no sé si es algo que ellos asumieron en público, pero yo creo que todo el rato más de un raspe fuera en ensayo hubo, creo yo. tú creí. No, yo, creo que ellos son muy
1: yo creo que ellos son muy profesionales y lo hicieron bien. Porque ese fue el consejo que le, mandeo, que le mandó Mila Ashton. O sea, abrácense un poquito más porque ya tenía la experiencia a lo mejor que ella tenía que vender esta ilusión de que ellos eran pareja a la gente. Pues, ¿cachai? Yo creo que lo hicieron para pa vender la película, si cachan cómo es la cosa.
0: Yo, yo de verdad pienso que ellos. No, deben haber tenido algo serio, pero deben haber tenido su touch and go en los ensayos, o tanto Naked, se si además son guapos, son jóvenes, guan, solteras en esa época. Y tal vez por eso, mi amigo Ashton no quiere que ah, vean la película, porque oh, están pellizcando la uva. ¡El botecito
1: que te está ahí tirando la media conspiración! Oye, lo más probable es que a lo mejor le dé celito y le dé pica, y por eso a lo mejor no la quiere ver, tenéis toda la razón.
0: Insisto, es loco porque a mí, en lo personal, como que nunca fui como que nunca estuve enamorada de Justin Chamberlain. porque era como... Team... BSB eh, Y además no, no lo encontraba atractivo Obviamente cuando se peleaba con la Britney Era Tim Britney eh, Después se mandó a esa embarrada de la, de, Con la Janet Jackson Y se hizo el loco Y ahora mucho más que ha salido un montón de cosas Como él pidiendo disculpas Entonces como que yo creo que No creo que él sea una mala persona Pero era una persona que en lo personal o sea, Que era una persona que el sistema le servía mucho Y tampoco no hacía nada en contra está Como que cuando quedó la embarrada con la Britney, el quedó de víctima, cuando quedó la embarrada con la muestra de pechuga de la Janet Jackson, él también se desentendió, no la defendió. Entonces, no creo que sea mala persona, pero tampoco lo veo así como un hombre que yo diga ¡Ah, ya! Yeah, él vale la pena, defiende a su, co su, su, no sé, a su co-worker o algo así, ¿no?
1: Oye, pero tú, ¿cachai que Justin Timberlake es como nuestro Harry Styles de nuestra época? Totalmente. Estaba en un grupo, se separó, tiene una carrera de solista, le va súper bien. Pero ¿sabí que Para mí nunca fue como de mi gusto. No, me No sé, lo encontraba como muy rubio, con mucho rulito. como que no sus
0: rulitos eran, así, como de Eso no sé, como que no me gustaban. Sí,
1: como que de verdad a mí nunca me pasó nada con él. Fue como, ahora, si me ponía a Ashton y a Justin Timberlake... Prefiero mil veces a Ashton, ¿cachai? Uh -huh. Y lo encuentro como, por lo menos para mí, más guapo.
0: Pero comparto contigo el hecho de que a las dos no nos gusta Justin Timberlake. Pero a mí me pasa que físicamente no me atrajo. Lo que sí tenía, y que no le, le voy a dar como punto, es que insisto, tiene varias películas y no todas son malas. De hecho, yo me acordaba, después, después recordé, ya sale en la red social porque es como supuestamente el, el logo que es como el creador de Napster. Y yo confundí esa película con otra película que se llama Runner Runner. Y que igual la encontré buena, que sale Ben Affleck también. Y que él es como un loco súper seco en, en como las matemáticas y el gambling. Entonces el tipo va como a la universidad y todo. Y él empieza, y está basado en una historia real, empieza a como abrir el mundo de los sitios web de apuestas, entre comillas, ilegales, ¿cachai? Entonces al final el loco empieza a ganar tanta plata que deja la universidad y empiezan a fiscalizar acá en Estados Unidos, entonces el tipo dice no, ya, se está volviendo medio ilegal, que al principio el internet era tierra de nadie. Entonces el, el loco se termina yendo como, no sé si a Costa Rica, Panamá, alguna parte en Centroamérica, y empieza a hacer como todo un tema de apuestas ilegales, entre comillas, por internet. Y esa película es súper buena, es de acción, Sale el buen Affleck que sale así, también medio mafioso de gambling, ¿cachai? Y, y son papeles igual más exigentes, o sea, yo te digo, no es para el Oscar, pero tampoco están no es tan penca como otros cantantes que he visto meterse a la actuación y que no lo hacen tan bien. Yo creo que no me había notado la cantidad de películas que él tiene. Yo me acordaba de en Bad Teacher, donde conoció a la Cameron Díaz.
1: No sé cuánto ratón tuvieron, pero sí había escuchado que habían tenido ahí como su affair. Yo me acuerdo de él en una película que era bastante buena también, que se llama In Time. Es como mea futurista.
0: Sí, y de hecho
1: esa película para mí la Mira un cabrito actual. Así no, no, no solamente bueno para las rom también son como para las películas de, de drama y cuestiones así. Y en red social también me gusta el personaje que hizo.
0: Pues yo te digo que tan mal actor no es. Eh, lo que pasa es que no. yo no, no, no es como, ah, Justin, pero no, me había, no había hecho el ejercicio de darme cuenta que, o sea, no es el mejor actor del mundo, pero tampoco es el peor cantante que haya pasado a actuar que lo haya hecho tan mal. Así que hay unos puntitos para él y obviamente para la Mila que es nuestra reina. Bueno, pero en fin, eh, retomando el tema de la película, amiga, te quería preguntar, porque está lleno de momentos graciosos y también momentos emotivos, ¿cuál, cuál a ti es el que más te llama la atención? ¿Hay alguna escena que te acordaba y que te pareciera así como wow
1: Bueno, las escenas donde se, se empezaron ya después de hacer el trato, a mí, más que el morbo, como te decía, me dio mucha risa. Entonces esas escenas las disfruté como súper bien. Aparte de que eran situaciones... Que no eran situaciones sexy, ¿cachai? Pero la otra parte que me gustó mucho fue la conversación que tuvo con el papá. Cuando el papá llega a Nueva York a estar con él y el papá en una de estas idas, así como de cabeza, se saca los pantalones en un lugar público ahí en el aeropuerto y él como que le da vergüenza. Y dice, papá, ¿qué estoy haciendo? Porque el caballero, claro, se saca los pantalones y se sienta en una mesa a pedir el almuerzo. Y toda la gente lo miraba y lo miraba. Y él como que lo mira... Y como que realmente ahí se da cuenta y hace clic en lo que la, la, el personaje de Mira le había dicho, de que tenía que aceptar a su papá como era, uh -huh. de que no se le podía caer el héroe y no sé qué. Y él también hace lo mismo, se baja los pantalones y se sienta uh -huh. ahí a almorzar con él. Y ahí tienen una conversación súper eh, cortita, pero para mí súper significativa, y que es que el papá le decía de que su mamá no había sido como el amor, de su vida, mm. que el amor de su vida había sido como otra persona, y que por tonto lo había dejado ir, y que un poco la, el quiebre y la separación que se había hecho con la mamá, había sido por culpa de eso, mm. entonces al final como que le dijo, mira las cosas a veces no resultan y como que también le quiso decir que la mamá no había sido el problema, sino que el problema había sido de que él por cobarde no se la había jugado por esta persona y que tratara de que la experiencia de él no transmitírsela a su hijo y que su hijo si realmente pensaba de que valía la pena el personaje de, de, de Mila que se la jugara y, y fuera tras ella entonces Porque, ese mensaje, ¿sí? esa cuestión que fue tan chiquitita encuentro que es súper importante mm. dentro de la trama y son como esos pequeños speech que aparecen en la roncas a veces que te dejan pensando y dándole vuelta como a esos pequeños temas y al amor en cipo
0: Sí, y además eh, ahí yo me acuerdo de esa conversación haberme detenido en otro punto también que, que él decía que había perdido como esta chica de la cual estaba enamorado por un problema que ni siquiera se acuerda si, sí. ¿cachai? Entonces, eh, como que le da a entender que de repente, claro, porque ellos por orgulloso, eh, lo que pasa es que eh, ya ella se va todo ofendida a Nueva York y, y lo deja de hablar, pero en algún momento lo llaman por teléfono a ella o de su trabajo y lo quieren como en otra como compañía y para el negocio de ella, el trabajo de ella, era asegurarse en el fondo de llevar a Dylan a esta otra compañía. ¿cachai? Entonces ella se ve forzada a hablarle eh, y ahí él también juega un poco con eso, como que podría aceptar o no aceptar y como como jodérsela un poco entonces al final como que él termina enojado con ella y ya con él pero por tonteras o sea por tontera a lo mejor es algo que te enoja en el momento pero que no no tiene una proyección más allá entonces cuando el papá como tú bien dices le, le hace reflexionar y es como en 40 años más ¿va a importar que él te dijo eso? ¿o no? o... o... ¿O va a ser algo que uno de repente dice tontera y, y en el fondo, no es que haya que dejarlo pasar, pero en el fondo pelearlo, hablarlo, discutirlo y, y seguir, ¿cachai? Entonces... Y eso, eso
1: es lo otro, eso es lo otro que me llamó mucho la atención lo que dijo el caballero y era, la vida es tan corta, tan corta, de verdad, de verdad es corta, y de repente te haces problemas por cosas tan chicas, como, por ejemplo, ay, es que no me saludó, mm. ay, es que, no sé, no me regaló flores para el día de, de lo enamorado. O sea, ¿de verdad importa eso? Mm. Ay, es que dejó una cuchara mal lavada. <risa> ¿De verdad importa?
0: Que, y a mí me pasa, eh, yo hace mucho tiempo empecé a cortar por lo sano, que era un consejo que me dio mi amiga Sofía Bravo, que la quiero mucho. Yo estoy todo el año, para mi cumpleaños quiero este perfume, para mi Navidad quiero esto, y es como... Si quiero algo, lo verbalizo. No espero que John se le ocurra que tal vez, ¿cachai? Porque él no va a llegar nunca a lo que yo espero de él. Y eso puede ser con una tontera como un regalo, pero también con cosas más importantes. Entonces yo creo que de repente uno se siente en las relaciones a esperar que la otra persona saque la conclusión igual a la tuya. Y la otra persona piensa diferente, tiene un contexto diferente. A lo mejor puede llegar al mismo, a la misma meta, pero no de la misma forma que tú. Entonces yo creo que algo súper importante es como verbalizar lo que uno quiere.
1: Y eso es lo otro que nos comentan ellos en una conversación que tuvieron cuando él le dice, pero si tú me dijiste que solamente íbamos a ser amigos. Uh -huh. Y ella decía, sí, pero es que empezaron a pasar otras cosas. Pero si tú me dijiste, bueno, discúlpenme los hombres que son Crazy Lovers, pero de verdad los hombres son súper prácticos. Si tú le decís blanco, es blanco. Tipo ahora las mujeres si, tú le si nosotros decimos esto va a ser siempre blanco pero nosotros igual podemos cambiar de opinión ah no pero es que sabemos que el blanco después se va a tirar un poquito para el gris es que por
0: eso... no,
1: nosotros tenemos esa posibilidad en nuestra cabeza mm. pero y es lo mismo cuando le dais una orden a, a, a un hombre ¿cachai? Mm. y esta cuestión no estoy no estoy diciéndole que son menos personas no mm. es que son prácticos ¿cachai? es como mm. me puedes no sé una me puedes barrer la entrada de la puerta ellos te van a barrer la entrada de la puerta Así, mm. tal cual. No tú le dijiste a que barrería la entrada de la puerta, van a barrer la entrada de la puerta. Pero no se van a fijar que el otro lado hay polvo y que también hay que barrerlo. No, no. tú me dijiste que barrería la entrada de la puerta y eso hice. Así, no sé co cómo... sí,
0: Así como que como a la vez uno también es complicada y hay cosas que a lo mejor, claro, ellos dicen, pero si tú me dijiste esto y claro, yo dije una cosa pero quería decir la otra. Yo creo que con el tiempo he aprendido a verbalizar lo que quiero a decir las cosas y a tratar de llegar como a un bien común, a no esperar tanta eh, como sorpresa, sino a conversar las cosas. Y eso es lo que te decía, por ejemplo, si bien hubo una petición de matrimonio específica un día, nosotros veníamos hablando de casarnos o no, ¿cachai? De tener hijo o no, de que quiero esto en mi carrera o no. Que sí, que, ¿cachai? porque al final esa cosa de esperar que la otra persona estaba bien, hicieron ese pacto, como con la Biblia, pero en algún momento ella se empezó a sentir distinto, ahí es donde venía la conversación y verbalizar las cosas, igual tampoco es fácil porque obviamente está el miedo a perder la amistad que es lo que venimos hablando en chorrocientas películas ¿cachai? pero sí, yo creo que entre más películas veo, más me confirmo de que hay que decir lo que uno quiere y espera, no significa tampoco que porque uno diga que, no sé eh, quiero un auto nuevo mañana, <risa> tampoco es como que porque uno claro.
1: quiere algo, y tampoco significa Y tampoco significa <risa> que por más que cachis que tenía onda con una persona, le vaya a decir a esa persona que la amas y la persona te tenga que amar de vuelta, porque no, claro. o sea, ahí realmente te tenéis que dar cuenta y decir, ¿estoy perdiendo el tiempo con esta persona o no? Y si lo estoy perdiendo, dímelo, porque yo necesito a lo mejor, tengo otros planes para mi vida, uh -huh. Y a veces, y hay muchas veces... La gente se queda callada porque sabe que va a pasar eso y como no quieren perder a las personas, dicen no, mejor me quedo callada y acepto como lo que es nomás porque si no después me voy a quedar solo y igual me gusta. Entonces, claro, lo importante es conversar las cosas y yo creo que eso es lo que me gusta de esta película, que tiene mm. esas dos conversaciones que si tú le das vuelta te dejan sí. harto que pensar.
0: No, está buenísima. Y lo hacen sin hacer un rollo como súper denso. ¿Cachai? Como que normal people Te da mucho que pensar, pero es densa ¿Cachai? En cambio en esta, esta te, te deja pensando, pero igual te reís todo el rato Lo pasáis súper bien, es súper candy A mí en lo personal creo que más que una Situación en particular A mí mucho eh, La estética, la música Me encanta, eh, yo me reía mucho Porque siempre ponían esa canción Closing times eh, que, que la tenían de ringtone, que se las voy a dejar acá eh, y era gracioso porque como que todo el rato decían que era de un grupo, pero en verdad era de otro Y a mí eso siempre me pasa, entonces como que lo encontré súper cute y la, el soundtrack y, y el expresar como la conexión en cosas cotidianas, no en grandes cosas O sea, acá tampoco hay grandes actos heroicos, ¿está ahí? No hay como, como grandes gestos, salvo el... ah sí, pero no, me lo retiro listo salvo el flashmove Que eso, por favor, déjenmelo ahí, ya sí, no
1: eso esa, te iba a decir, esa, esa, esa es... era tu escena favorita ¿no? se, me olvidado, o sea, me... se me había
0: olvidado Creo que sí, sí ma, Encima en, en Grand Central, en eh, Nueva York Maravilloso, porque ojo que Y hay... hay
1: dos flash moves, el sí, que po. hace en el Times Square Y después hace en el Grand Central
0: Sí, pues. pero en el fondo Ahí también va como un, super, un chiste Entre medio, porque ellos cuando están viendo Esta, no sé si, teleserio Roncom Que ven donde sale Jason Segel eh, Hace, que a todo esto me da demasiada risa Porque ah, es algo que es súper verdad Supuestamente, la, esta película eh, era en Nueva York, pero evidentemente estaba grabada en el pero era ridículamente grabada en el chico. Es chicos. Es como si estuviera ahí, como no sé, diciendo que estás grabando en Santiago y sale el faro de la Serena, de fondo. ¿Cachai? Es como que todas las locaciones de la son muy, muy obvias. Entonces, en, el, en esta serie hacen como un flash mob y todo, que evidentemente se nota que no están en Nueva York. Y es como es, es un. es Union un Station, que es como el simil la estación de trenes está acá. Entonces, pues cuando hacen de verdad el flash mode, al final, le dicen, mira, y este de verdad es en Grand Central, ¿cachai? Como que no, no es en otro lado, ¿cachai? Entonces, como que está lleno de esos detallitos y cositas que a mí me encanta, porque siento que aquí hay amor. Aquí no hay flojera en el guión, no hay flojera en las sí. acciones. Hay capas y capas y capas, y podríamos estar dos horas más hablando de esta película y, uh, y de querida, pero, pero el tiempo nos apremia. Así que debo ya ir cerrando... Eh, pero no sin antes preguntarte Cuántos corazones le pone a esta película
1: Le pongo cinco corazones Me encanta, me encanta esta película Le pongo, sí, todos esos corazones Me compré el personaje de Mila Kunis Me compré el personaje de Justin Timberlake Me gusta la química que tenían ellos dos Me dieron mucha risa También me dieron momentos para pensar Me mostraron el New York con paisajes súper bonitos, la parte que tienen ellos donde van a hablar como a la azotea, súper bonito de noche, me lo muestran de noche, de día, la parte donde el tipo va en la lancha también, no, tiene, de verdad tiene, pero de todo, de todo me encanta. Yay. ¿Y tú, Majito, cuánto le dais?
0: Cinco, cinco. Cinco porque me encantó. Porque tiene flashmove. Sí, cinco porque tiene flashmove, porque tiene Miraculis, porque tiene Nueva York, porque tiene L.A., porque tiene, eh, como dije, la combinación perfecta de romance y comedia que a mí me gusta, la sentí livianita, pero no livianita hueca sino como livianita sustancial así que Comfort Food de Tomo y Lomo, eh, full recomendada, si la pueden volver a ver yo creo que muchos seguramente ya la habían visto pero si le pueden pagar una repasada esta sí que sí, yo creo que vale la pena ver cada vez que estemos como tirando el sillón y queramos reírnos un rato
1: Así terminamos una semana más Un episodio de este podcast Hablando de esta película que de verdad nos dejó A la Majo y a mí con los corazoncitos Llenos, queríamos recordar Crazy Lover Que si nos están escuchando por Spotify Recuerde ponernos la estrellita Que usted cree que este podcast se merece Darle al botón seguir, especialmente ahora Que vamos a tener episodios ahí Alternados cada dos semanas, es importante Que le ponga al botoncito seguir Para que le notifique cuando saquemos episodito nuevo Y la Majito nos va a estar contando Por qué el próximo próximo episodio es tan, tan importante y qué películas vamos a estar haciendo en este episodio tan importante.
0: Así es, ahí de querida, porque como les decíamos, eh, al principio del programa eh, vamos a estar de aniversario, este podcast está cumpliendo dos añitos de vida a partir de marzo del 2021, no puedo creer que ya estemos en el 2023. Y para celebrarlo, teníamos que hacerlo como con una película que capturara el espíritu de este podcast, pero también lo que más nos gusta hacer que es el tema de la nostalgia. Porque digamos que nos encanta recordar eh, todas aquellas películas que eh, nos hacen el corazón ponerse un poquitito eh, más blandito. Y eh, estábamos en la búsqueda de una de estas películas cuando, pasaba, eh, unas semanas atrás, cuando fue el Super Bowl, eh, ustedes, Crazy Love estuvieron reaccionando un montón al eh, comercial nuevo que salió de Alicia Silverstone donde estaba emulando a su película más conocida de la época película que nosotros amamos y que ustedes pueden conocer como Clueless o Ni Idea así que decidimos que íbamos a hacer esa película del 1995 ¡Yay! que amamos y nos va a traer de vuelta toda esa época de los colores chillones, de las faldas prisadas de, de las eh, calcetincitos hasta arriba eh, y del amor adolescente que al final es algo que, que igual vale la pena retomar Así que para todos los que nos están escuchando Volvemos el eh, jueves 9 de marzo Con el capítulo de Clules o oh, Ni Idea Así que dicho esto amiga querida No me queda más que mandarte un besito Que tengas una excelente semana a los Crazy Lover que falla súper bien, que tengan una linda semana. Y nos estamos yendo y escuchando el dos semanitas más. Ay, majito, ¡Ay, sí. Me voy. qué nervio.
1: Ya. Oye, bueno. la mejor de la suerte es mucho ánimo, mucha fuerza. Fuerza, y...
0: ahí. <risa> Así que nada, yo me, me hago un retiro que es momentáneo. No sabemos hasta cuándo, pero apenas haya energía y tiempo para regresar. Lo haré, pero insisto, la idea va a seguir ahí con, con material y, y yo también les dejé a todos capítulos grabados con mucho amor. Así que no me olviden, un besito, me voy a tener a mi bebé. Nos vemos más adelante y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
1: Chao, chao, Crazy Love. Adiós, Majo. Te esperamos. Bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.